0: Привет. Это «Дилетант». Простой подкаст о сложном искусстве. Глава третья. Японские флешбеки. В прошлой части выпуска, сделано в Японии, мы прилетели в Токио, побродили по шумным улицам. Я размышлял о японской архитектуре, ее отличительных чертах, о том, почему не рискнул подняться на гору Фудзияма и как встретился с уличным фотографом Тацуо Сузуки. Продолжить разговор о фотографии и японских путешествиях я хочу с Георгием Романовым, моим хорошим товарищем по интересам, назовем это так. Георгий, привет. Я очень рад тебя слышать. Тебе рады слушатели подкаста «Дилетант».
1: Вадим, привет. Привет все э, радиослушатели подкаста, <-то>, да.
0: Давай для начала я познакомлю их с тобой, попытаюсь сформулировать свое видение твоего образа в медиапространстве, а ты меня поправляй. Итак, ты наивный фотограф, романтик и видеограф.
1: Да, слушай, это, это так. Я, в принципе, не чураюсь и буду говорить, наверное, всем, что я придумал термин «наивная фотография». И вот этот термин очень было забавно объяснять иностранцам, потому что они не понимают слово «наивный» и считают, что наивный — это человек, ну, такой дурачок-простачок. Но в то же время... Есть такое понятие, как наивная живопись. Поэтому почему бы не существовать и наивные фотографии? Я буду на этом настаивать, что она есть и она хорошая.
0: Я помню тебя как аналогового фотографа. Поясню для слушателей, а аналоговая фотография – это процесс съемки на пленку. Снимаешь ли ты до сих пор на пленку или все-таки перешел на цифру?
1: М -м -м. Ну, сейчас я на 99,9% полностью цифровой. Но... Не бывает бывших пленочников, как не бывает бывших каких-то там специалистов и так далее и тому подобное. В общем, любой уважающий себя фотограф рано или поздно попробует пленку. И кто бы чего не говорил, съемка на пленку – это свой кайф, свой формат, своя стезя, свои скрижали, скрепы. Поэтому он оставляет отпечаток и позволяет тебе вырасти во всех отношениях. И поверьте мне, друзья… Он не... Этот опыт не отпустит вас уже никогда, никогда. Поэтому я заметил такую вещь, что все свои пленочные привычки я почему-то на цифровую фотографию тоже переношу. И вот эта вот борьба между цифрой и пленкой, как раз таки вот борьба привычек. Производитель не всегда прислушивается. Очень много маркетологов сейчас, компьютерных инженеров, которые проектируют камеры. Где фотографы, где великие люди, не знаю, не знаю.
0: Блогер-путешественник. Так у тебя написано на сайте. Как за последние полтора карантинных года ты реализовал себе в этом амплуа?
1: Последние, ну последние полтора года... В прошлом, году, в прошлом году, да, я вот выезжал в Японию. И если говорить про мой опыт путешественника, то он довольно скромный. То есть я все время куда-то выезжал, и это куда-то было только Япония. Потому что ну как, мой образ путешественника вот он именно вот понятие классического путешествия это никогда у тебя есть какой-то там недельный или двухнедельный отпуск и ты как бы бронируешь там отель все у тебя чики брики ты отправляешься вот отдыхать то есть у нас люди путешествие и отдых они все это объединили и поэтому такое вот именно классическое путешествие оно отошло на второй план а вот в моем отношении путешествие это значит что ты Отправляешься в, во что-то неизвестное и как можно вот это вот, чтобы у тебя меньше известного чего-то было. И вот в этом отношении Япония у меня всегда становилась вот такой вот своего рода палочкой-выручалочкой. Потому что ты туда отправляешься, отправляешься в космос и чувствуешь себя настоящим исследователем. Вот, да. Возможно, есть и другие страны, где точно так же можно испытать культурный шок. Вот, но, по крайней мере, в России у меня его испытать не получалось, <смех>, ввиду того, что, наверное, ну, культура все-таки, как-никак, везде, нам плюс-минус одинаковая.
0: У тебя в Инстаграме нашел пометку, что ты японовед. Я думаю, немногие понимают, что это такое, и прежде чем мы плавно перейдем к разговору о Японии, расскажи, что ты вкладываешь в это понятие, и как это проявляется в твоей жизни и творчестве. Да,
1: японовед, японист это на самом деле такое довольно очень емкое, ну как своего рода, так как учитель там, предположим, или фотограф. То есть всегда нужно уточнять, в какой области там ты являешься своего рода экспертом. Я, наверное, закрепил за собой это право после того, как выпустил несколько документальных фильмов. Один из них он о велосипедной культуре. Японии, а второй о культуре фотографии. И здесь как-то нетрудно догадаться. Я очень люблю велосипеды, я очень люблю фотографию, поэтому а, и вот, вот эти вот все путешествия, то есть это все накопление опыта а, многочисленное и вот какие-то выводы из этого опыта. Поэтому когда ты делаешь какие-то выводы, то соответственно ты становишься в этой области экспертом. Поэтому вот по части япониста я вот эксперт в области, точно уж могу сказать, в области японской фотографии, в области японской велокультуры. Ну и еще как никак старался в свое время, то есть все мои увлечение относительно Японии, началось в принципе с языка, как попытка уйти от депрессника хандры и так далее и тому подобное. То есть оно началось с изучения языка и вот это вот даже хотя бы какие-то базовые элементы, базовые вещи, они позволили погрузиться в культуру на совершенно ином уровне.
0: Я хотел бы рассказать слушателю историю нашего с тобой знакомства. Она достаточно интересная, по крайней мере, для меня. Помню, как несколько лет назад я твердо решил, что хочу научиться снимать на пленочные камеры, на пленку. И у меня на руках тогда была пушечная легендарная и, кстати, тоже японская камера Olympus ом
1: OM 1 OM-1 великолепнейшая камера. Это просто блеск, шик блеск, красота. Да,
0: да. И я мало понимал об этих процессах, как это все снимается, полез в интернет в поисках ответов, нашел канал странного парня, снимающего на очень плохое видео, с очень плохим светом и звуком, но который с большой любовью рассказывал, как снимать на пленку, как ее проявлять, как печатать снимки в темной комнате. И этим парнем был ты, Георгий, поэтому могу сказать, что ты научил меня искусству пленочной фотографии, по крайней мере, ее теоретической части.
1: Ты знаешь, <смех> вот это по части, конечно, всегда света и прочего. Я тогда очень сильно этим тем, всем делом не заморачивался. Сейчас вроде как заморачиваюсь побольше, но понимаю, что все равно в основе всего должна быть вот эта вот любовь. Наверное, это мой внутренний романтик, он еще до сих пор не умер.
0: <смех> да, ты знаешь, я как-то сразу прочувствовал то, как ты трепетно относишься к пленке, процессу рассказаний, и я вот сразу как-то понял, что вот тебя, да, я буду смотреть, буду учиться у тебя.
1: Я не могу сказать, что, ну, я в чем-то деле там какой-то супер профессионал или что-то такое, то есть э, моя задача всегда была очень простая, это вот поделиться именно своим собственным опытом, пусть и ошибочным, пусть где-то и неверным, пусть кто-то еще такое, но вот именно вот точки зрения того, как я это вижу, и я никогда не старался себя строить эксперта какого-либо, потому что экспертность она во многом тебя ограничивает, застав... ну, что-то заставляет как-то какие-то рамки вгоняет. А когда ты себя всегда позиционируешь как фотолюбитель, дилетант или что-то еще, это тебя абсолютно не сковывает, развязывает руки и по сути дела ты можешь Любому эксперту там два очка вперед дать.
0: Да, да, ты все верно говоришь. И уже переходя к теме «Сделано в Японии», я не могу отметить интересный факт. Мы с тобой оказались в Японии дважды практически в одно и то же время, не договариваясь. Буквально у нас там пару месяцев разницы было. Как ты думаешь, в чем дело? Почему два разных человека из двух разных стран оказывается в одном месте. В конце концов, это не Европа и даже не Турция.
1: Классическая у дураков дороги сходятся. Потому что, да, у меня в этом отношении тоже есть друг с Москвы. И мы с ним тоже познакомились, в принципе, на фоне Японии. Он тоже смотрел мой канал, как-то потом написал. И вот на одной из встреч мы с ним познакомились. Тем более, что он профессиональный монтажер. И... В этом отношении было очень интересно узнать, что мы потом мы тоже ничем вот не договаривались. Вот в крайний раз, когда я ездил в Японию, это было как раз в марте 2020 года перед пандемией, тогда все это так начиналось. Мы договорились, и так получилось, что мы вот в одно и то же время, фактически на один и тот же самолет, садимся, разъезжаемся на разных концах, но обратно летим одним рейсом и чуть ли не на одинаковых креслах сидим. Вот это был для меня полный шок, конечно.
0: Георгий. Так почему же все-таки Япония? Что оказало влияние и желание на открытие этой страны?
1: Mm, ну, прежде всего, это культура. Я человек, который рос не на советской культуре. Я сейчас говорю о визуальной культуре. То есть я визуал, сразу скажу. У меня э, отец очень... Он киноман. У него очень много было европейского кино, американского кино, в том числе японского кино. И когда стал появляться японская анимация. Естественно, там очень для подрастающего молодого человека, для подростка очень актуальные вопросы всегда поднимаются. И, друзья, если вы хотите воспитать хорошего, здорового человека, то аниме это самый топчик. Вот мне сейчас 35 лет и до сих пор смотрю аниме и, в принципе, ничуть не чураясь этого. Поэтому все началось с культуры, то есть в тебя потихонечку проникает культура на подсознательном уровне. Потом эта культура переродилась, опять же, и в фотографии тоже. То есть я очень люблю монохромную фотографию вот именно вот американскую, в американской стилистике. Клайн, Эглстоун, может быть это вам сейчас ничего не скажет, тот же самый Роберт Франк, Виногранд. Мне вот эта фотография близка, и потом, когда я просто стал в эту тему углубляться, я понимаю, что ага, у Японии там тоже есть свои авторы, которые тоже росли вот на этих вот американских фотографах и привнесли нечто такое свое. И вот, вот этот вот момент изучения, когда я увидел, ну, в частности, книгу Дайда Мариама, довольно известный японский фотограф, я очень сильно задался вопросом, вот у меня в голове было одно, как можно снимать такое дерьмо? Я вот иначе никак, как, блин, это дерьмо, но это залипательное дерьмо, и ты не понимаешь, как все это было устроено, как это все можно было сделать, и вот лично меня вот движет вот этот интерес, то есть если есть в чем-то вот какой-то интерес, что-то вот расследовать, разрыть, то это тебя двигает как личность. И вот в этом отношении японская фотография стала тем триггером, который привлек и желание учить язык помимо депресника, и потом впоследствии еще и вот туда вот поехать. Причем, ну а поездки можно вообще о первой говорить отдельно.
0: То есть, увлечение фотографией, исследование японской фотографии стало тем триггером, который притянул тебя в Японию.
1: Да, да, да. Так получилось, что там на то решение, э, ну, чтобы вы понимали просто, да, то есть, я не очень много зарабатываю, поэтому для того, чтобы позволить себе один месяц побомжевать, я вот реально сейчас говорю, побомжевать в Японии, мне пришлось там год пахать. И цель довольно дурацкая. И вот само по себе, блин, а смогу ли я это сделать? Вот просто если в какой-то момент жизни вы понимаете, что вы какашка, вы застряли, вы не знаете, что с ней делать, вы потеряли какую-то цель, то вот э, придумать что-то такое дурацкое и потом попытаться это воплотить, блин, это нереальный пинок под зад вообще. Это просто переворачивает сверх на голову твое сознание и является таким двигателем, ну просто, то есть в 17 году я в первый раз поехал и потом все, это теперь не останавливается.
0: Но это еще и от той романтики, о которой ты говоришь.
1: Конечно, конечно, да, да. Это ты свои розовые влажные мечты фактически ну, реализуешь. Причем жизнь она такая интересная штука, ты представлял их вот вот таким вот образом, а в жизни получается вот совершенно другим образом. Но сам факт того, что ты это сделал, он просто дает какое-то нереальное ощущение, вот нереального космоса.
0: Ну да, 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 да. Япония — это, конечно, как полет в космос. Мне кто-то из знакомых как-то сказал, что, скорее всего, в этом мире меня уже мало что удивит в плане путешествий. И ты знаешь, мне бы хотелось, чтобы это действительно было так. И, кстати, первое, что меня удивило в Японии, когда я вышел из самолета, пошел за багажом, и вот, находясь рядом с багажной каруселью, по-моему, так она называется, ты я лежа, вижу, как молоденькие, совсем хрупкие японки Переворачивают эти тяжелые чемоданы ручками к нам, чтобы нам было удобнее их брать. Я немножечко опешил, я не понял, как такое вообще возможно.
1: Да, уровень сервиса, ты сначала думаешь, что это вечно играно но потом понимаешь, что там чуть ли не с молоком матери все это дело закладывается. И если вы культурный человек, <laughs> то, прибыв в Японию, вы просто ощутите себя вот в той самой среде, в среде культурных людей. Это, да, это, это, конечно, интересно.
0: Расскажи, что тебя первым удивило при контакте с новой культурой, с японской культурой? Что меня прежде всего удивило?
1: Тут я, наверное, вот самый первый момент, который я, наверное, вспоминаю, это в 2017 году я впервые вообще вылетел за границу, и... Я тогда в анкете наплел вообще какую-то дикую ересь о том, что у меня есть какой-то план. На самом деле, ни фига никакого плана не было. Я просто хотел вырваться из этого ада, из -за ада рутины. И вот когда я туда прилетел, жизнь такая «Привет, вот, я вся твоя, все, у тебя больше нет ничего и никого, на месяц ты сам себе предоставлен, ты взрослый мужчина, давай решай, иди куда хочешь, делай что хочешь, вот она свобода, парень». А, фактически, то есть, ну, как вот люди в Америку условно говоря приезжают, и вот они такие, все, у тебя там море такое, там статус свободы тебя приветствует, дерзай, малыш. И первое, что я испытал, это чувство вообще дикого страха, вот дикого страха. Блин, а чего я делать-то буду вообще? Фиг знает, что я буду делать. И я сидел, наверное, часа полтора реально тупил, просто тупил желание подари, подавить вот этот вот страх, который, ну, он реально был такой животный.
0: Поэтому... Ну, то есть, у тебя был какой-то план путешествия, но он почему-то не сработал. Ну, план был только для визы.
1: <laughs> план был только для визы, да. У меня был какой-то фейковый отель, а так я вообще не знал, куда я еду. Да, я не знал, куда я еду. Вообще, как, куда ехать там в город, какой я вот буквально вот тыкнул потом. Uh, первый, да, говорит, да ладно, вот хрен с ним. Дайте мне самый дешевый билет в район, который куда-нибудь приедет. Вот, и самый... Первый вот билет, в который я тыкну, оказался район, оказался самый дорогой Гинзы. Вообще. И там, там вот второй момент, который я больше всего хорошо помню, это японская пара. Она увидела меня, вот такого вот потерянного дикого. Мужик говорит: слушай, по-моему, у тебя стресс. Выпей-ка со мной кофейку. Вот. Пара оказалась немцев, они тоже путешествовали. Потом, когда, ну, естественно, там. Состоялась какая-то вот конверсейшн, как говорится, мы так более-менее сдружились, и это был единственный раз, когда меня кто-то угостил кофе. <laughs> вот это самые яркие моменты, которые вот я помню вот именно вот с первой поездки. Ну их, конечно, было великое множество, но вот эти самые яркие.
0: Да, помню, помню только оказавшись уже в Токио, это был район Гинза. И я вот широко открытыми глазами, как в аниме, ходил э, в легком шоке, пытаясь понять, где я и что мне делать дальше. И в этот момент кто-то сзади кладет мне на плечо руку и на русском спрашивает: Парень, ты не знаешь, где здесь магазин? И я такой: Вау, я подумал, я улетел как можно дальше от своей родины, но родина не хотела меня покидать. Хорошо. Расскажи, в каких городах Японии ты успел побывать и какой из них запомнился ярче всех?
1: На самом деле я не так много городов повидал. Я. Конечно, я очень хорошо изучил Токио за все время пребывания. И это вообще супер-мега крутой уберполис. Если вы любите велосипеды. Вот просто езжайте туда, берите в аренду и катайтесь, там офигенно кататься на великах. Но. Да. Также я побывал в ну, туристическом маршруте. Естественно, это Осака, Коба, Нара. А потом из не таких туристических мест был в Нагое, был в различного рода маленьких деревушках и в принципе, в принципе, если вот так брать исключительно вот по моему психотипу, то я бы выбрал Осаку, потому что Осака это такой своего рода Питер, ты туда приезжаешь, ты понимаешь, что да, это старый город, да, это бывшая столица, да, там есть люди и люди там живут совершенно по-другому, то есть если в Токио, например, там люди идут бухать в основном по пятницам, там, ну, субботам, да, то в Осаке 7 пятниц на неделе. Там люди беспросветно всегда пьют, но это не значит, что они, конечно, все такие алкоголики там. Просто это вот такая вот особенность. То есть в Осаке это мегаполис, но там никто никуда не торопится. И просто прекрасно, великолепно.
0: А в Киоте, я так понимаю, ты тоже был?
1: В Киото я был, я там был, причем я был там с другом, японцем, ему спасибо огромное за это. Вот не так много, кстати говоря, людей, которые могут при встрече с тобой, ну скажем так, в тебя что-то инвестировать. Я имею ввиду вот именно вот материального. И вот тот японец, он мне просто подарил, это не шутка, фотосистему Минольто и отвел в русский ресторан. Я ел борщ в Кьото. В русском ресторане. Это было странно, странный был борщ, но я не привереда, поэтому я сказал, что борщ был вкусный.
0: Сам до Киото я не добрался, но от тех, кто там бывал, слышал, что этот город больше похож на туристическую декорацию.
1: Киото действительно очень популярный у туристов, и да, да, там много... Именно вот вещей для туристов. Ну, нужно понимать, что Япония, Япония, как таковая, она свою туристическую сферу, индустрию очень много в нее вкладывает, и от этого очень много получает. Поэтому там такое сосредоточение лупка, скажем так, да, в Киото, оно достаточно высокое. Но, по большому счету, я считаю, что его не нужно игнорировать, потому что оно, это такой, в общем, там собралось все, что, в принципе, можно найти в Японии. И если, скажем так, вы летите туда галопом по Европам, то побывав в Киото, вы увидите все, что вот там мы так вот любим. То есть, кимоно, гейш, самураев, саке, фонтанчики, садики, карпы кои, ну и что там еще бывает. В Киото все есть. Но мне, в принципе, не зашел, потому что я люблю зайти в места чуть, скажем так, погрязнее, попроще, где будут сидеть типичные японцы и чуть ли на тебя там свои глазенки выпущут, округляться и такие, думают, о, Гайзин, ага, ну-ка иди-ка сюда, парень, давай-ка с тобой, <рискажи> расскажи-ка нам, как ты тут оказался, малыш. Это вот просто много интересных вещей.
0: Ну, то есть, если у тебя есть в запасе две недели на Японию, то Киото и Токио – это локации, где ты сможешь... Хоть поверхностно, но почувствовать эту страну, да?
1: Две недели, на самом деле, очень хороший большой срок. И здесь очень важно просто, зачем вы туда едете. Если вы едете, что называется, собрать как можно больше точек на карте, то, конечно же, вам любая турфирма, да и вы сами можете себе нарисовать и там взять какой-нибудь скипас, ездить на синконценах и собирать эти города, как там пачки-то, да, То Токио, Киото вообще огонь зашибись я бы еще бы рекомендовал туда добавить э, гору фудзи она великолепна город кстати говоря фуджи по моему так фуджи, фуджи как то там он называется там в общем расположен аттракционный парк аттракционов фуджи кью хайленд я сейчас просто забыл как он называется такой небольшой городишко но вот просто чтобы проникнуть именно вот природой потому что а Токи это технополис, это типа роботы 21 века, все круто. Киот это такая культура, а вот Фуджи — это именно природа. То есть побывать там однозначно стоит, это действительно очень крутая гора.
0: А что насчет Фудзи? Планируешь восхождение? Блин, я бы с
1: удовольствием. У меня с ней не закрытый гештальт. Я когда на велосипеде ехал, у меня как раз оказался у подножья, и просто вот... От, скажем так, от осознания того, что, возможно, если второй раз никогда не окажусь. Думает, да, я вот на нее попрусь. Попрусь, насколько там доберусь. И, в принципе, дошел до пятой станции, где уже начинает восхождение на сам пик. Но поскольку у меня не было там ни снареги, ни черта, уже темнело, вот, то я спустился вниз. Так что это у меня Фуджи не закрытый гештальт, и я бы туда с удовольствием вернулся и вообще вот чисто вот неделю там тусовался по разным тропам, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, потому что гора, еще раз говорю, офигенная.
0: У меня с Фуджи особое отношение. мы наблюдали друг за другом из разных точек и городов, но так и не соприкоснулись. Мне кажется, я был еще не готов к подъему, а когда понял, что готов, начался этот коронавирус, и границы уже как полтора года закрыты. Ты сам-то с какой-то сакральной целью туда собирался? Или просто закрыть свой гештальт, как ты говоришь?
1: Сакральной цели в данном случае нет. Просто закрыть гештальт. Мне Я вообще, на самом деле, не очень большой любитель лазить по горам. Но, в принципе, понимаю, почему люди начинают лазить по горам. И с точки зрения вот просто как возможности по ней полазить, фуджи просто идеальный вариант, потому что там есть... Там все благоустроено, тропа великолепные, везде есть всякого рода сервисы, стоянки, то есть это такое диванное восхождение, диван из диванных, и ну просто это интересно, это весело, тут никаких высоких целей нет.
0: Первую часть этого выпуска я размышлял о японской архитектуре и ее отличительных чертах, она правда очень самобытна и интересна даже неподготовленному зрителю. Какое впечатление она произвела на тебя? Ты бродил по Токио, Киото, Осака? Какие воспоминания о ней?
1: Вот здесь вот реально очень интересный момент. Я могу сказать, что емо... японцы умеют жить. И делают это очень интересно. То есть, ну, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, как выглядит типичный японский домик, даже в центре Токио. У меня, в принципе, вся жизнь складывалась японская, в районе Осакуса. И типичный японский домик – это какая-то вот такая вот двухэтажная постройка. На первом этаже либо гараж, либо чей-то магазин, как правило, домовладельца, ну, семьи. А на втором непосредственно люди живут. И вот этот вот уклад жизни, он у них почему-то со времен, там, я не знаю, Эды и так далее и тому подобное, он не изменился. И даже когда страна лежала в руинах, города лежали в руинах, они почему-то не стали строить огромные многоэтажки, 10, 9, 20 этажки, не думают ни о какой реновации. Вот почему-то вот у них вот как-то вот все сложилось. У людей, у которых нифига нет места, вообще все трудно, постоянное землетрясение. Вот, но... Вот эта вот э, жизнь, то есть, они просто умеют ценить пространство. И, наверное, из-за того, что они умеют ценить пространство, э, не только личное пространство, но еще и вот общественное пространство, у них офигенно, невероятно развитая архитектура. И вообще, с точки зрения фотографа, э, Япония очень визуально насыщенная страна. То есть, в каком чтобы вы знали там то есть типичный вот московский дворик. да это 9 там 12 этажей одна на многоэтажка, вторая много на... прямоугольник такой да и площадка там в, дет... в центре и куда бы ты ни поехал в принципе везде ты найдешь вот эту вот типовую застройку в случае с японской историей там ну конечно тоже есть свои паттерны типовые но тем не менее количество визуальных линий перекрытий, вывесок, каких-то, скажем так, движений на квадратный метр, оно просто запредельное. И поэтому там абсолютно точно никогда не будет скучно жить. Просто потому, что визуально очень вкусное. Поэтому японская архитектура – это одна из тех вещей, которые точно заслуживают уважения. Но вот, чтобы вы не думали, что я весь такой, кстати говоря, там япона увлеченный человек хочу рассказать вот внести маленькую такую ремарку то есть на самом деле русская архитектура она тоже имеет место быть и в частности вот я живу недалеко от дома художников сенеж озеро сенеж московская область и там оказывается оказывается в советское время было что-то такого что-то типа школы советского дизайна то есть само по себе понятие советский дизайн вот, что вы можете в него вложить. И я тоже думал, ну, наверное, это какой-нибудь там граненый стакан или вот эта вот бетонная плита или что-то такое. Нет, на самом деле в школе советского дизайна люди реально занимались воплощением самых диких идей. И если бы вот эти вот дикие идеи, я имею в виду вот в плане оформления именно вот общественного пространства, и если бы вот один из них был воплощен, Поверьте, друзья, мы бы жили бы в совершенно другой стране, на совершенно другом уровне жизни. Потому что э, еще тогда, в 70-е, 80-е годы, они мыслили вот именно вот в масштабе человека. Когда человек идет пешком, чтобы ему было интересно наблюдать. Никаких тебе прямоугольных зданий. То есть все очень выразительно, все очень классно, но, к сожалению, к сожалению... Э, все это осталось так или иначе вот, исключительно в виде каких-то макетов. то есть Ну, не пошло, скажем так, <laughs> в массы.
0: А вот эта информация о школе дизайна, где об этом можно почитать, посмотреть? Или это какая-то подпольная и секретная информация?
1: Ну, не то чтобы подпольные учебники. В принципе, данные есть. И я их узнал просто благодаря своему тоже другу, который занимается непосредственно изобразительным искусством. И про дом художников я тоже от него узнал. Просто у нас самая большая беда не в том, что у нас как бы этого нет, а в том, что мы об этом не говорим. Вот ну, почему-то не принято. Не знаю почему. Вот если в информационном плане вот это отставание вставание его уменьшать, то я думаю, что будет гораздо интересней. В общем, я тебе обязательно потом дам все вводные. Просто я сейчас вот на вскидку
0: ничего не вспомню. Ты знаешь, Георгий, я заметил, что все, кто вернулся из путешествия из Японии, возвращаются на каком-то нереальном позитиве. И даже такие персонажи, как мы с тобой, даже спустя годы после путешествия относятся к нему с великим позитивом, назову это так. А было ли что-то, что не понравилось в Японии?
1: Да дофига, на самом деле, чего не понравилось. В Японии офигенно тратить деньги. Вот, в Японии офигенно тратить деньги, а там для этого все просто есть. Но а с точки зрения зарабатывания денег, это просто адский ад. То есть, э, ну, я бы, например, хотел туда поехать, вот, скажем так, работать фрилансером, да? Но я не могу этого сделать, ввиду того, что я с их точки зрения принадлежу к обществу третьего мира. И вот это вот отношение, скажем так, Японца не японца, то есть гайдзин не гайдзин, оно у них прослеживается. То есть японское общество это такое, я не хочу употреблять это слово, но я скажу, оно фашистское. Вот они националисты жуткие. Может быть в этом даже, кстати говоря, нету минусов. Может быть и есть, не знаю, не мне судить. Но во всяком случае у них стоит четкая параллельно этот счет. И они не шибко кого-то пускают, скажем так, извне. Причем не только физически, но еще и, вот и духовно. То есть, с кем-то вот из японцев поговорить по душам, нужно было выпить, так сказать, не одну бутылочку. Не принято у них, скажем так, там изливать душу и все такое. Это вот только что касается общения. Там минусов, на самом деле, тоже можно найти. Вопрос, а нужно ли? То есть, я, на самом деле, не... Буду ее, не буду благотворить эту страну. У них есть как интересные, безусловные какие-то вещи, плюсы, так и минусы. Вот к минусам, наверное, я бы отнес систему, как это ни странно, вот систему воспитания молодежи и так называемой, я не помню как это, культура называется пожизненного найма. То есть у человека, по сути дела, предопределена вся судьба. Он знает, куда он пойдет, в какую школу, потом он знает, куда пойдет, в какой университет, он знает потом, куда пойдет, в, на какую фирму работать, проработает там до самой пенсии, оформит ипотеку, выплатит ипотеку, будет на старости лет путешествовать, если он никакая там хрень не, не срубит. И очень у многих людей на этот счет начинает крыши ехать. Вот. Поэтому в Японии одно из самых больших процентов именно самоубийств. Потому что у тебя жизнь предопределена, и... Все, шаг влево, шаг вправо, очень сделать тяжело. Я знаю немало японцев, которые вот от этой системы просто бегут. Они бегут, и, например, им в России очень хорошо. У нас иностранцев вообще в России всем хорошо, если что. У нас очень свободная страна есть.
0: Да, интернациональная и многокультурная. И все-таки, общаясь с более молодым поколением японцев, я сделал наблюдение, что они меняются, и меняются очень сильно. Смотрят на Запад, Америку. И вот вся эта архаичность, о которой ты говоришь, она потихоньку стирается и уходит в закат.
1: Я с тобой, в принципе, согласен. Америка очень сильно повлияла на эту страну, на эту нацию. Если вы почитаете любые статьи, да и вообще, в принципе, когда приедете в эту страну, поймете, что они очень любят, например, гольф, они очень любят, например, бейсбол и вообще, в принципе, американскую культуру. Но это еще связано, конечно, с результатами Второй мировой войны, с окинавскими базами, вот с такими всеми вещами. Но вот как это ни странно, почему-то Америка э, по отношению к Японии чувствует вину и <them> в свое время вкладывала в них большое количество денег, после чего Япония из там, Китая превратилась в то, что она превратилась. Да, и... Да, да, сейчас как бы вот молодежь, в принципе, она не хочет быть похожа на свое предыдущее поколение, а предыдущее поколение, оно, в принципе, строило, строило страну, вот из руин с нуля, то есть человек с токарным станком на первом этаже своего дома, для какой-то Honda, для какой-то там для Honda, Suzuki, там Ямахи и прочих таких японских гигантов делал какую-то шпильку, деталь, то есть они поднимали страну, у них был расцвет экономики, потом экономический кризис, нулевых, и сейчас вот у них как раз-таки сложилась такая ситуация, при которой, то есть все хорошо, в принципе все хорошо но куда лучше, мы уже не знаем. И вот эта вот молодежь, в принципе, она тоже, она будет себя искать. Она будет себя искать. И я очень бы хотел, в принципе, чтобы вот межкультурный обмен, он имел место быть. Потому что вот к вопросу о, скажем так, о минусах да, японского общества. Они невероятно закрытны. И вот первыми на контакт не идут. Ты можешь идти к ним на контакт, но если ты им не нужен, ты им не нужен. Они тебе не ответят. Сколько я пробивал, блин, всякого рода организации японских, там тьма тьмущая. Вообще, нафиг то никому не нужен, <laughs>
0: если, если ты им не нужен. Вот это минус, конечно, у них. Минус. Ты изучал вопрос с целью трудоустройства в Японии?
1: Нет. Я сейчас говорю о, о каких-то творческих амбициях. То есть, э там хочется вывести проекты, скажем так, на новый уровень. Есть понимание, есть знания, есть проекты какие-то, но, э скажем так, без взаимодействия с другой стороны, ты на этот уровень уже выйти не можешь. И в этой связи то есть нужно какое-то развитие. Ну, развитие подразумевает общение. А вот это вот общение, оно как раз и не строится. Не получается пока, не взлетает.
0: Давай поговорим о творчестве. Почему в Японии так сильно хочется снимать и что-то создавать? Я летал туда с тем же «Олимпусом» и постоянно что-то снимал, снимал, снимал. У себя в родном городе такого желания не возникает, да и в путешествиях по ближнему зарубежью тоже нет. Твоя гипотеза, почему в Японии все так просится в объектив камеры? Дело в другой социокультурной среде?
1: Во-первых, во-первых, социокультурная среда действительно имеет место быть. Мы ко всему привыкаем. В принципе, ни для кого, я не знаю, такой нации, страны, людей котором бы, ну, до Дашуде была бы интересна их собственная культура. <свят> Если посмотреть на тех же самых японцев, там, они не мечтают о самураях там, и всяких таких вещах. Нет, для них это такая же клюква, как для нас с вами там балалайка, водка и там еще что-то такое. Вот. Но для нас, конечно, то есть это экзотика, прежде всего. Это экзотика, которая пробуждает вот ребенка. Ребенка, который в нас тем или иным причинам, под грузом какой-то ответственности, работы, каких-то логических вещей. Он умирает постепенно, этот ребенок, мы ко всему привыкаем, нас мало чего раздражает, каких-то раздражителей, чтобы вот действовать. И в Японии все это дело просыпается, потому что у тебя отсутствует культурный бэкграунд, тебя ничего не связывает, тебя ничего не навязывает, никаких рамок, ничего нету, и ты просто раскрываешься. То есть, по сути дела, переходишь в свою первоначальную форму, форму ребенка. И вот просто я потом со временем научился этого ребенка, скажем так, видеть и здесь, и у нас. То есть у нас в любой стране, и у тебя, Вадим, и у меня много чего есть интересного. Но, но вот здесь есть один нюанс, есть один нюанс. Из-за того, что другие люди как бы не видят в собственном там городе, подъезде, дворе, улице интереса, соответственно, они и без интереса смотрят на результат твоей творческой деятельности. Вот в Японии, я почему я чувствую себя больше фотографом, потому что там, скажем так, себе подобных гораздо больше. И когда ты показываешь снимки, люди э, видят в них э, то, что ты, собственно, вкладываешь. То есть они не смотрят на это как баран на новый ворот, они все это понимают, потому что они умеют считывать э, вот этот вот визуальный код, которым, ну, хочешь не хочешь, нужно обладать. А вот У нас просто в стране больше было развито литературное движение. Даже синематограф тоже был развит гораздо лучше. А вот с визуальным кодом у нас пока не очень. Поэтому ну вот поэтому вот есть то, что есть, да, то есть здесь и желание снимать больше и как бы проявлять себя, то есть там просто индустрия более развита, вот и
0: все. Знаешь, я бы хотел поговорить о внутреннем ребенке, о котором ты заговорил, я не силен в психологии, хоть и сам к нему хожу, но замечаю, что многие друзья в данный момент пытаются пробудить в себе того самого ребенка, который был подавлен там, под гнетом нашей социокультурной среды на постсоветском пространстве. Я вот никогда не ощущал э, какой-то подавленности в этом плане. Я всегда делал то, что этот ребенок и просил. Снимал на пленку, купил телескоп и занялся астрономией. Когда я нахожусь в своей северной провинции, я не вылажу из леса, постоянно что-то исследуя, наблюдая. А другим вот приходится даже пробуждать этого ребенка. А ты сам как к этому пришел?
1: Я довольно замкнутый человек, что касается творческих процессов, поэтому здесь я буду эгоистом и скажу, что к этому пришел сам. Ну, есть, конечно, личности, которых я тоже как бы в принципе уважаю и читаю. И когда вот ты о чем-то думаешь, задумываешься, то это как бы гипотеза тебе нужно подтвердить и когда ты у такого же там скажем тебе э, симпатичного с точки зрения мышления человека ты читаешь то же самое ты понимаешь ага значит там и в американской среде и в японской среде и в русской среде в принципе у людей одинаковые более менее ценности значит соответственно это и имеет, имеет место быть это факт из гипотезы это уже превращается в факт
0: и вот по поводу фотографии ты говоришь что японцы с большим энтузиазмом их рассматривают, чем местные так и есть я, показывая снимки Токио японцам, видел их удивление, интерес к моему европейскому взгляду на их культуру. А те же мои друзья рассматривая снимки скорее для галочки, как очередные фотографии из путешествия или как что-то похожее.
1: Да, здесь у меня есть, кстати говоря, дополнение небольшое. Я вот думаю, что вот это вот отсутствие интереса, в частности и у российского общества, оно связано с переизбытком, переизбытком информации. То есть мы еще не научились фильтровать отделять зерна от плевел. И на самом деле живое общение, вот такое вот, когда ты показываешь живые фотографии, оно в сто крат сильнее на тебя действует, чем эти все бесконечные лайки, репосты и прочий говнотрэш из соцсетей. То есть нам просто еще нужно это научиться фильтровать. Вот у японцев это гораздо лучше получается, потому что у них вот это вот общение между собой, то есть они просто такие, ну как муравьи, они любят там копошиться, работать в команде, это вот у них прививается с детства, в прямом смысле слова. Ну да,
0: это удивительно, как в стране, где есть 5G интернет, все погружены в цифровой мир, но при этом им удается как-то сохранить какую-то традиционность, взгляды что ли. Они сохранили культуру аналоговой фотографии. Постоянно видишь фотографов, которые что-то снимают. В общем, это удивительно, как они балансируют в мире аналога и цифры.
1: Да, да, да. У людей есть увлечения. А увлечения рождаются из-за того, что у них появляется свободное время. То есть тут недавно была у нас новость, что вот хотят люди, людей там, ну, не заставить. В общем, задумались о, о, пере, о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Но специалисты говорят, что как бы... Россия ⁇ это одна из самых работающих стран вообще там, в мире. да. Но работать ⁇ это одно. А вот производительность труда у нас одна из самых низких. И я это могу абсолютно точно подтвердить, потому что я сейчас строю бизнес и понимаю, что такое низкая производительность труда. То есть ты можешь вкладывать огромное количество времени, но отдача у тебя будет не такая высокая, потому что вот та же самая культура производства, она низкая. И поэтому у нас не так много свободного времени, которое мы можем тратить на какие-то увлечения. Ну, все-таки будем реалистами. Есть цель, там, работа. Работа дает деньги. Деньги нужны для того, чтобы не только там фотоаппараты покупать, но еще и там семью кормить, какие-то счета оплачивать. Вот. И получается, что какая-то часть у и времени, и денег, она у большинства, то есть такая маленькая довольно. И Нету возможности,
0: наверное. Или желания. Георгий, я хотел рассказать слушателям о втором фильме «Звук затвора», но понял, что лучше, чем сам автор, этого никто не сделает. Ты снял его во время последней поездки в Японию и вот недавно смонтировал. Расскажи, как появилась идея?
1: На самом деле он не должен был появиться. ну Как я думал, что он не должен был появиться. Потому что в декабре... Нет, в декабре. Вру. В марте двадцатого года, когда я туда ехал, я вообще, в принципе, ехал с целью просто снять фильм. Но поскольку я раньше этого, в принципе, не делал, то есть я понимаю, что нужно было какую-то идею создать, нужно было написать какой-то сценарий и все такое, но у меня не было никакого плана в голове, поэтому я сказал, давай, мальчик, иди вперед, просто снимай. И вот идея с первым фильмом, она родилась прямо на улице, то есть там это очевидно велосипеда, культура, ты все это дело собираешь. А вот попутно с фотокультурой, со звуком затвора м -м, все было не так однозначно. То есть, когда я приехал, я был занят монтажом только первого фильма. К лету я его закончил, выпустил все такое. И тогда в принципе все положил на полку, забыл об этом. И вот только вот ближе к осени я понял, что, блин, а ведь на самом деле, то есть я понимаю, что сейчас у меня Такое, скажем так, подугасание интереса к Японии как таковой. угасание интереса ввиду причин ограничений там, финансовых и других пленочных фотографий. Поэтому нужно поставить какую-то точку. И когда я стал изучать тот материал, который у меня есть, я понял, что, блин, да там пласт культура, мое почтение. Да там времени столько, что я могу собрать офигенное кино. И вот первый опыт первого фильма лег в основу второго Скажем так, там уже какая-то завязка, сюжет, <смех> поискования, такие всякие вещи появились. А, так вот и появился именно второй фильм. Но рождался он очень долго, муторно. И я до конца даже не понимал, как он будет выглядеть, потому что все это делалось между делом. То есть, если вы, друзья, думаете, что а, любая вещь, она рождается, это когда ты садишься там с утра до вечера, закрываешься в комнате и делаешь. Нет, не всегда. Иногда вот нужно заставлять себя по 20-30 по минут в день вот тупо чем-то заниматься одним, и неважно чем там. но конкретно, вот именно вот с точки зрения, ну вот, ну для меня это был фильм. Подбирал ли я музыку для него, резал ли картинки какие-то, что-то еще? То есть нужно было им заниматься. И неожиданно для себя к весне я его закончил. Прям был в шоке, честно.
0: Давай ты попытаешься смотивировать слушателя потратить время на просмотр твоего фильма. Чем он так уникален?
1: Посмотреть мой фильм. Я думаю, что с точки зрения глубины понимания японской фотокультуры вы не найдете ничего и никого. Потому что там, в этом фильме, квинтэссенция пятилетний. Моей работы и дружбы с различного рода авторами. И это возможность видеть авторскую японскую фотографию изнутри. Вот я думаю, что это может быть основной причиной. ну еще можно просто посмотреть на те районы, в которых вы, скорее всего, не побываете.
0: Я оставлю ссылку в описании к выпуску. Я так понимаю, посмотреть его можно через систему донатов, да?
1: Да, да. Пока это через донаты, друзья. Ссылочку, Вадим, оставь, пожалуйста, лишняя копеечка, не лишнее.
0: Ну и рассказывай, какие у тебя планы на Японию в будущем? Что хочешь сделать? Куда подняться? Что покорить?
1: Хороший вопрос. Планы менялись довольно <с tactile coughing> стремительно. <Vir anyway> <inalsDonald> в принципе, в принципе, как таковой, к Японии я охладел. Но туда можно возвращаться бесконечное количество раз и бесконечное количество раз что-то открывать. Поэтому думаю, что ее я не брошу. И а, сейчас прорабатываю проект, не знаю, как он будет выглядеть, как на что будет реализовываться. Это а, тематическая именно вот поездка с а, другими еще ребятами. Есть такой Андрей Жилин, а, он играет на японской флете Секухате. Есть еще Александр Вурдов, он создатель а, учебника «Канзя в С администратор группы, хорошие, сильные, в общем, сильные мужики, хорошие. Вот хочется сделать что-то для них, потому что мой опыт и вот их знания, они могут породить какой-то интересный фильм. И есть еще такая вот монашеская тропа, я бы вот хотел по этой тропе их провести. Это духовное путешествие, прежде всего, буддизм. То есть, хочешь познать страну, познай ее религию. И в этом отношении просто... Я не познавал религию Японии вот, с точки зрения вот такой, паломничества. И это может быть вот, именно вот, очень интересный опыт, вот с этой точки зрения. Но это вот такой вот маленький проект, скажем так, он амбициозный, но маленький. А вот побольше и более эгоистичный, это, сейчас не поверите, вот на месяца три на какой-то остров забиться... <и, и там повыживать Вот просто, вот, скажем так, диванное выживание Когда у вот, тебя есть рамен, спальник Тепло И нафиг ты никому не нужен
0: Ты знаешь, Георгий, прежде чем Мы завершим эту беседу Я хочу задать тебе последний вопрос В последнее время я очень много общаюсь Со своим окружением, о культуре, искусстве и этот подкаст в чем-то является Отражением этих разговоров И вот часто слышу от людей, что происходит Какое-то угасание Творческое Словно прекрасное исчезает из этого мира. Ты тоже говорил о потере интереса к каким-то вещам. Дай творческое напутствие тем, кто сегодня потерялся в этом плане. Может, вчера они еще снимали на пленку, а сегодня приуныли. Где им найти творческий источник, энергию? Как попасть снова в этот поток?
1: Совсем недавно я посмотрел еще раз фильм «Форест Гамп». На протяжении всей своей пока еще недолгой не жизни, я смотрел этот фильм разными глазами. И вот, чем старше становишься, тем а, интереснее становится это кино. Оно глупое, наивное, романтичное, но в нем есть один очень простой посыл. Беги, Форест, беги. Если не знаешь, что делать, просто делай. Просто создавай, просто твори и поменьше думай. Вся проблема, она из головы. Включайте ребенка поменьше думайте, побольше делайте. Больше я ничего не скажу.
0: Спасибо, Георгий, за эту беседу. Думаю, слушателям понравилось, и они захотят полететь в Японию не только как турист, но и как исследователи чего-то нового.
1: Спасибо, дорогие слушатели. Всем любви и пока.
0: Да, я постоянно повторяю из выпуска в выпуск, что нужно быть э, открытым к чему-то новому. И вот Япония действительно то, к чему нужно быть готовым, потому что она вас точно удивит это был дилетант простой подкаст о сложном искусстве